0: لما تأخذ فكرة جديدة مبتكرة ورؤية واضحة وشخصية كاريزمية مؤثرة وتضيف عليها طلب كبير وتزيد على كل هذه الأشياء تقبل من قبل أصحاب الاستثمارات المليارية ويكونوا هم نفسهم متعطشين لنمو صاروخي في نفس الوقت كل هذه المكونات يا أنها تعطيك نتيجة مربحة بشكل غريب عمره ما صار قبل كذا أو تنهيك أنت وفكرتك بسرعة تفوق تصورك وخيالك هل المستفيد الأكبر المكتشف للذهب والبترول والتقنية ولا الجهات الداعمة اللي تخدم هؤلاء المكتشفين طيب مين مستفيد أكثر صاحب العقار ولا اللي يشغل العقار اللي يصنع السيارة ولا اللي يطورها ويبيع قطع غيارها ويصونها مين المستفيد الأكبر أنا أتكلم عن الاستفادة المستدامة المستمرة اليوم رح نغير البودكاست شوية ونخليه قصة قصة مبنية على أحداث واقعية ونشتق منها بعض الدروس والمفاهيم عشان تعطينا فكرة عن العالم اللي احنا عايشين فيه اليوم. عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثير، ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده، ادور الدروس والمفاهيم الجديده والقديمه وتاثيرها على حياتنا، اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهه محليه واهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي عشان أعطيكم فكرة بس عن أحد الشخصيات اللي راح أتكلم عنها اليوم تخيلوا التالي جاته فرصة ياخذ مبنى ويستثمره ولكن ما عنده شيء يقدمه راح وفي ليلة واحدة ابتكر اسم لشركة اشترى الدومين عشان موقع شركتهم على الانترنت صمم الاسم واللوجو وعمل الموقع رسم خرائط بدائيه لفكرته عمل بزنس بلان خطه عمل كل هذه الحاجات حصلت في ليله واحده بسبب انه ما كان معروف هو وزميله ما كانوا معروفين وحب يقدم كل الاشياء هذه اليوم الثاني عشان يبين انهم كانوا هو وشريكه شغالين لهم فتره على فكره المشروع. والان قبل ما نتكلم عن قصه الثلاثه الابطال حقون قصتنا حقت اليوم، طبعا هم ثلاثه، هذا الشخص اللي جبت سيرته وفي شريكه وفي واحد مهم ضروري جدا نتكلم عنه. بس قبلها ابغاكم تتخيلوا معايا لو احد جاكم عام 85 ميلادي وقال لكم انا ابغى اعمل محلات تبيع قهوه مختصه فقط بثلاثة دولار يعني ب 12 ريال القهوه ستاربكس او في 2008 قال لكم احد يبغى مبلغ بسيط عشان عنده فكره يبغى يأجر غرفه فاضيه في بيتهم مش الشقه غرفه فاضيه اير بي ان بي او في 2009 احد قال لكم عندي فكرة تطلب سيارة بجوالك و... وتجيك سيارة توصلك وانا ما عندي اسطول سيارات ولا عندي اصلا امتلك ولا سيارة اوبر او في 94 واحد قال لكم انا ابغى من متجر الكتروني ما يبيع الا كتب ابغى اكون اكبر مكتبة في العالم الكترونية تبيع كتب امازون ردت فعلكم اليوم 100% ما أبغى في التفاصيل ما حتكون نفس ردة فعلكم في ذيك الايام انه في نفس الوقت هذا ما حد جاهم ما حد عبرهم ما حد اعطاهم سيوله ولا حد اعطاهم حتى وجه هم بنفسهم بنوا نفسهم واسسوا شركاتهم ومؤسساتهم وافكارهم حولوها لواقع ومع الايام جاتهم المليارات قبل ما اقول لكم على الشركه اللي اسسها بطل بودكاست اليوم هو وشريكه المشاكس لاري أليسون المدير التنفيذي والملياردير حق اوراكل قال إنه ما عندهم سالفة ومصدقين نفسهم انهم شركة تقنية ويبغوا ارباح نفس ارباح شركات التقنية ما عندهم حتى ولاء كل هذا لأنه سمع انه تم تقييم شركتهم قبل طرحها في اسواق الاسهم آي بي او بسبعة واربعين مليار دولار انجن الراجل ميجيل مكيلفي بدأ حياته في منطقة شعبية مشتركة كان عنده خمسة أمهات حسب كلامه بدون أب أو بدون رجال في المنطقة اللي هم عايشين فيها حياته كانت بدائية بطريقة غريبة يعني زي الهيبي لايف ترجمتها ما إذا زي شبيهة بالحياة الغجرية ولكنهم هيبيز مختلفين عن الغجر من صغره كان عايش في بورتلاند اوريغون كان نفسه وحلم حياته انه يروح نيويورك ودايما يكررها ولما يسألوا ايش تبي تسوي لما تكبر يقول لهم ابغى اروح نيويورك ويحلم بالانتقال لهذه المدينه الساحره اتربى مع خمسه امهات واربع اخوات وكان يحب الرياضة لانه انسان يعني شاب طويل جدا 6 فوت زي ما يقولوا 2 متر تقريبا ولكنه ما كمل رغم انه كان ممتاز فيها. السبب انه كان يحب دراسته والى اخره. درس الجامعه وتخصص في الهندسه المعماريه. بعدها حاول في كم شركه في اليابان ما ادري يعني ابطال القصه هذه مربوطين في اليابان بطريقه غريبه يعني ما ما بحثت في الموضوع لكن كلهم حاولوا يسووا شيء في اليابان فما نفع ولكن في 2004 حاول يلقى وظيفه في نيويورك ولقى وظيفه في الاخير في شركه حس انها تناسبه يعني ما هم زي المكاتب المعماريه الاركتكتشرال الكبيره اللي دائما تلقاهم ببدل ومرتبين لا هذول ايزي جوينج كاجول العالم اللي فيها فقدم وقبله لما قبلوه هو كان في بورتلاند ما هو عايش في نيويورك مع انه قايل لهم انه هو عايش في نيويورك عمل حيله انه العنوان حقه كان في نيويورك لانه قبل كذا لما يرسل من بورتلاند ما حد يرد عليه فالشاب هذا كان ذكي وحط عنوان في نيويورك اتورط قالوا له, له خلاص نبغاك تبدا من بكره قال لهم كيف بكره ما يمديني طيب خلوه الاسبوع الجاي اتفق معهم انه بعد ثلاثة ايام يجي كلم امه عبت عفشه وانتقل وفعلا نقل في خلال يومين لنيويورك الشيء الثاني اللي استغربته إنه أول وظيفة له كان عمره ثلاثين سنة يعني ما هو صغير ما هو تو متخرج من جامعة آه وراتبه كان عشر دولار في الساعة ورغم هذا ما عنده كان شيء يخسره وحبه لمدينة نيويورك فاستمر الشركة حظه كمان برضو لعب دور هنا اللي اشتغل فيها كان المكتب المعماري جاته فرصة ينفذوا ثاني فرع لشركة American Apparel American Apparel هذه شركة مرة ضخمة فأمريكا تبيع عن طريق الجملة فهذا كان ثاني فرع ريتيل لهم تجزئة وعاملينه في مانهاتن وهذا على جيته جاته فرصة انه يشتغل واشتغل معاهم وانجزوا ودخلوا هذول الجماعه في الريتيل ويختبروا نفسهم اكتشفوا انها مربحه جدا فبعد الفرعين اعطوهم ست فروع ينفذوها لهم وبعدها اعطوها 20 فرع وبعدها اعطوهم 40 فرع ما بين 2004 و2008 فتحوا الشركه هذه في اربع سنوات 200 فرع في انحاء امريكا وهو كان في فريق العمل وإدارة المشاريع فتعلم من الضغط والعمل المتواصل الطربات الخاصة من صاحب الشركة والتهديدات المستمرة وكل اللي كان بيعمله إنه بيزيد التعلم عنده إلين ما أنتهى هذا الشعور إنه يعني بيتعلم وبدأ يفكر في أشياء ثانية يعملها في الفترة هذه طبعا نسيت أقول لكم أنه هذا إسرائيلي ما لا هو مو إسرائيلي زميله الإسرائيلي صح بدأ التفكير في أنه يغير ويدخل في شيء ثاني الفترة هذه تعرف على صديق إسرائيلي معماري وعزمه هذاك الصديق على بيته في نهاية الأسبوع في الويكند وهنا تبدأ الحكاية في نفس اليوم وفي نفس المشوار وهم في طريقهم وداخلين على الأسانسير حق العمارة يدخل لهم شخص في نيويورك تخيلوا بدون تي شيرت طويل في نفس طول هذا الراجل 2 اه متر اه ويوقف الأسانسير ومرة فرندلي وبيتكلم مع الناس واجتماعي وعنده كرزمة عالية ويمسك الأسانسير لما يخلص كلامه في الأخير اه شخصيته مرة قوية طلع زميل اللي عزمه. الاثنين رغم اختلافهم الكبير في الشخصيه مره مختلفين تماما في الشخصيه الا اتعرفوا على بعض واصبحوا اصدقاء. في هذاك الوقت صديقه الجديد اللي هو اسمه ادم نيومان كان عنده مشروع ريادي جديد لملابس اطفال بطريقه مبتكره. وهذا آدم كان بيدور على مكتب لشركته الجديدة اللي أسسها وعرض عليه ميغيل أنه يا أخي هنا غالي عليك المكاتب ما حت... ما حت... تقدر تدفع قيمتها تعال منطقتني أنا في نيويورك نعطيك الجماعة اللي أنا ساكن عندما يعطوك مكتب أرخص وفعلا نقل وصاروا أصحاب في نفس المبنى اللي هو بيشتغل فيه المكتب اللي هو وهذا آدم صاروا أصحاب أكثر بعد فترة بيتكلموا على المبنى اللي هم فيه وعلاقة المستأجرين بصاحب العقار ومستوى الخدمة المقدمة لهم السيئة وجابوا سيرة مشروع قائم طبعا في ذاك الوقت احنا نتكلم في الفين طبعا مكاتب جاهزة وقال له ايش رايك نعمل نفس الفكرة نستاجر محل فاضي عند هذول ونأثثه ونغير تاجيره بس بخدمه عاليه وبديزاين مختلف يجذب الشباب ويخليهم يحبوا الشغل عندنا ونعمل مجتمع صغير كده التحدي كان انه ما حد كان فيهم ما حد في الاثنين هذول عندهم اي تجارب سابقه ولا خبره في هذا المجال فالصديق الجديد وبطل قصتنا الحقيقي اللي هو ادم نيومان راح لملاك العماره وطلبها عشان يستثمرها او دور فيها عشان يستثمره وطبعا سالوه ليش وقال لهم السبب والفكره طبعا رفضوا وقالوا له اصلا انت مين؟ انت يا دوب تدفع ايجارك فكيف يعني تبغى تعمل لي استثمار عقاري وهذه لعبتنا اصلا احنا الخبرة في هذا المجال وعندنا مئة موقع ومبنى في في انحاء نيويورك ولا كانهم قالوا له لا استمر استمر الراجل يروح ويرجع لهم كل اسبوع شهور وفي يوم من الايام مع الحاحه قال له اسمع احنا عندنا مبنى ثاني مختلف مش ده يعني لا طفشنا في المبنى هذا عندنا مبنى ثاني في الشارع المقابل تعالوا شوفوا يمكن يعجبكم وفعلا شافوا المبنى متهالك قديم ولكن عجبهم الموقع يطل على ايش ولا اخره يعني كموقع عقاري رهيب جدا وقال لهم صاحب المبنى أم خذوا أم بس انا بسالكم واحد سؤال ايش راح تعملوا فيه؟ وهنا قدام الامر الواقع راح ميغيل زي ما قلت لكم في البدايه راح بيته في نفس اليوم واخترع اسم جرين ديسك خطة عمل اشترى دومين عمل موقع على الانترنت ونموذج عمل وبزنس بلان وتصميم مبدأ لفكرتهم وكان جاهز ليش يعني ولا ننسى البزنس كاردز طبعا عمل له بزنس كاردز من يعرف كيف طبعها اظن في محلات اللي تطبع بسرعة عشان لما يسألوه ثاني يوم يبان انهم شغالين عليهم على الفكرة هذه لهم فترة مرة طويلة يا اخي بصراحة عبقري ولما نوراهم الشغل اليوم الثاني انصرعوا بصراحة منه ومن فكرته والبياع شريكه الكلمنجي الكاريزما العالية ادم نيومان باع الفكرة وقفل الصفقة. لا عندهم خبرة ولا فلوس ولا أي شيء بس عندهم مبنى. السنة كانت 2008 وقدروا ياخذوا دور كامل في المبنى. على طول بدأوا الدعاية على كريج craigslist وبداوا الناس يوقعوا اتفاقيات ايجار معاهم على الورق ومكاتبهم كانت تقريبا تبدا من 300 دولار دولار الى 1000 دولار للمكتب اللي يشيل اربع اشخاص اخذوا بعدها 5 دور في كل دور 70 عميل يعني تقريبا 350 عميل وبعدها اعطوهم المبنى القديم لما اثبتوا نفسهم هم ثلاثه شركه طبعا ادم وميجيل وفي واحد من شركه الاركتكتشر المعماريه اتشارك معاهم كلهم معماريين الا ادم بياع بزنس والاخر واشتغلوا ليل نهار البيزنس كان مره ممتاز لكن يطلب استثمار كثير ومستمر ويبغي يتوسعوا وهنا بدأت المشاكل مع الملاك اللي اهتمامهم فقط كان نيويورك وهم يبغوا سان فرانسيسكو ولندن وعندهم فكرة خلاص فيجن يبغوا يكبروا الموضوع ويتوسعوا في كل العالم اللي حصل في الأخير باختصار باعوا الشركة اللي هي جرين ديسك للملاك حقون المبنى وأعطوهم مقابلها تقريبا ثلاثة مليون دولار يعني كل واحد حصل على مليون دولار آدم وميغيل مؤمنين بفكرتهم قرروا أنهم يعملوا شركة جديدة بالفكرة الجديدة هذه وشريكهم الثالث رجع إسرائيل وعاش حياته هناك بعد فترة بيبحثوا عن الاسم اكتشفوا أن الاسم وهم جالسين في الليل مع أصحابهم وي كلمة وي هي المركزية وهي اللي ركزوا عليها اللي هي ترجمتها إحنا فوي أصبحت هي العلامة أو البراند اللي حيشتغلوا عليه بدأوا يدوروا في نيويورك وفي سان فرانسيسكو ورجعوا لنقطة البداية يعني لازم يقنعوا الناس بفكرتهم وبالعلاقات قدروا يحصلوا على مبنى بشق الأنفس. وفرصتهم كانت جيدة لأنه الوقت اللي كانوا بيبدأوا فيه تخيل جيدة وسيئة بالنسبة للعالم لأنه كان في نكسة اقتصادية في الفترة هذيك آه وكان في خروج من الأزمة الاقتصادية وناس تركوا وانطردوا من وظائفهم البانكرز والمستثمرين والانفستمنت بانكرز فكلهم بدأوا كانوا بيفكروا أنهم يبدأوا شغل خاص لنفسهم آه المبنى أحتاج للأسف ثلاثة مليون دولار عشان يترمم ويتجهز المبنى اللي لقوه بالواسطة من ضمن القصص اللي عجبتني بصراحة في إصرارهم مجال بالذات هذا الشخصية عظيمة إنه المبنى اللي بيرمموه أحتاج تسليك ولما انطلبوا فواتير جاتهم فواتير ب87 تسليك كهرباء طبعا انت بتتكلم على مبنى كامل فجاتهم فواتير ب 87 ألف دولار انت بتتكلم على 300 ألف ريال واحد جاب لهم قال لهم 100 ألف كذا رقم صافي 100 ألف لما جاءهم الرقم هذا ال100000 ميجال هو واخوه قعدوا يفكروا يعني ليش 100 ليه مو 101 103 97 فحسوا انه في ضحك في الموضوع عليهم فاستغربوا من الرقم وبداوا يحللوا الموضوع فصلوا تفصيل واكتشفوا انه مو مبالغ فيه مبالغ بطريقه مفجعه 10 اضعاف التكلفه فهم بنفسهم راحوا وجمعوا القطع وكلفتهم القطع والتسليك 8000 دولار وهم اشتغلوا بنفسهم بيدهم وسلكوا المبنى كامل تعلموا كيف يسووه في 50 ساعة عمل. بعد ما انتهوا صار عندهم مكاتب بشكل مميز مختلف غريب مصمم بطريقة جذابة للشباب والناس اللي هم يبغوهم اللي يبغوا بزنس ومحتاجين مكتب. اول افتتاح لهم اجروا سبعين وبعد شهرين الدورين الاول والثاني اتأجروا في الوقت اللي كانوا بيشتغلوا فيه ومهتمين بشغلهم ومستمرين فيه في جاهم مستثمر من واحد من اصحاب العمارة يعني هم راحوا المبنى يبغوا يستأجروه فقال لهم صاحب العمارة أنا بصراحة ما عندي نية أشتغل معاكم ولكن شوفوا فلان صاحبي احتمال عنده اهتمام هذا الراجل طنشوه فهو راح من وراهم وبدأ يفتش وسألهم وجاهم وقال لهم بستثمر معاكم فرفضوا في البداية بعدين بعد إصرار المستثمر هذا قالوا طيب خلينا نجرب فايش قاموا قاموا رموا رقم خيالي عشان يطفشوه وقالوا احنا حنقيم شركتنا وقيموا شركتهم ب 45 مليون دولار رقم يعني ماله اي حاجة في الصحة كذا رقم خنفشاري رموه والمفاجأة ان الراجل وافق أعطاهم جزء بسيط من المبلغ وأعطاهم ثقة في نفسهم إنهم يقدروا يفكروا بطريقة أكبر وكيف ممكن المستقبل ينتشروا يعني تخيلوا في شخص جاكم وقال لكم أوكي أنا موافق على تقييمكم للشركة ب 45 مليون هذه 2-3 مليون وكمان أديكم 2 مليون قدام شوية ففي ثقة صارت عندهم ومع الوقت أتوسعوا وزادوا المستثمرين عندهم سرهم إنهم كانوا يبنوا بسرعة ويأجروا بسرعة وما يتعطلوا أبداً وكل موقع نجح اللي يسووه وبالتالي وصفتهم زودت ثقة الناس في فكرتهم واهتمامهم الزائد عن اللزوم بعملاءهم يعني بتتكلموا على اهتمام منقطع النظير احسن قهوه احسن خدمه احسن حفلات تحصل عندهم جمعات خرجات مهتمين بشكل مره كبير في النزلاء او المستاجرين اللي عندهم فراح اتكلم عن ال... يعني هم كان في منافسه لهم راح نتكلم عنها في اخر البودكاست فما كانوا يقعدوا المستثمرين بوعود خرافية أو خيالية مجرد إنهم راح يتوسعوا ولكن بسرعة هنا أبغى أتطفل شوية على القصة وأقول إنه الشريك مجال إنسان رائع وتحس إنه تفكيره مختلف وهم كذا شخصيته متواضعة آه كانت ولا تزال ملفتة مقارنة لبطل قصتنا اللي راح اسردها بعد قليل في مقابلة قبل سنة تقريبا سألوه او سألته المذيعة ما تخاف تتبخر ملياراتكم زي بعض الشركات قال لها احنا لازلنا بنحاول نتعلم ايش اللي بنعمله وقت المقابلة ميجيل كان وقت المقابلة اللي عملوها كان تقييم شركتهم 17 مليار دولار كيف وصل الرقم هذا راح نعرف بطل القصه الثاني والاهم على فكره هو ادم نيومن من مواليد عام سبعين عمره أربعين سنة ولد في إسرائيل أبوه أمه انفصلوا وعمره سبع سنين هاجروا لأمريكا مع أمهم في رحلة علاج آخره هو وأخته وعام تسعين رجع لإسرائيل دخل البحرية الإسرائيلية وبعد خمس سنوات خرج أو ترك البحرية خلص جامعة وتخصص في إدارة الأعمال أو بالأخص ما خلص الجامعة كان باقي له أربع ساعات وكملها بعد 15 سنة. في الجامعة أتعرف على زوجته ريبيكا بالترو هي بنت خالة ممثلة مرة مشهورة اسمها جوينث بالترو وعندهم خمسة أطفال نفس الزوجة محكمة في برنامج مشهور اسمه بلانيت أوف ذا آبس حلو يعجبكم البرنامج لا يفوتكم اسمه بلانيت أوف ذا آبس اثناء الجامعه اشتغل في مشروعين واحد فشل بسرعه اعتقد كان الله يعزكم كعب في جزم السي... حقت السيدات الاحذيه يطلع وينزل فشل المشروع، المشروع الثاني حق ملابس اطفال في فكره كذا في اللبس مع الوقت تحول الى ايج بيبي واستمر وانباع في مراكز تجاريه حول العالم ولكن دوره قل في هذه الشركه اللي اسسها. وطبعا بدأ مشروعهم ويورك هو ميجيل وهنا تبدأ القصة مع هذا البطل تاخذ منحنى آخر تماما في 2010 كان عندهم موقعين في 2011 أربع مواقع في 2014 23 موقع في ثمانية مدن في 2015 زادت أصبع عندهم 55 موقع في 2016 111 موقع 2017 178 موقع في 56 مدينة و 18 بلد عالميا اليوم هم موجودين في 123 مدينة حول العالم أمريكا، أمريكا الجنوبية، آسيا، الشرق الأوسط أعتقد دبي فقط، وإسرائيل وأفريقيا، واستراليا ونيوزيلندا من ضمن الأشياء اللي أسسوها كمان لما زادت الفلوس عندهم ويليف بيوت زي بيوت الجامعة نادي صحي اسمه رايز اشتراك واعتقد 180 دولار في الشهر يعتبر نادي فخم من ضمن الاستثمارات اللي جاتهم من بطل قصتنا الثالث ماسايوشي سن المدير التنفيذي ومؤسس صوفت بنك المبلغ المستثمر اعتقد على دفعتين الاولى كانت 4.4 مليار دولار وبعد فترة كملها ل 10 او 14 مليار دولار رح نرجع له البطل هذا بعدين خلينا نكمل مع ادم نيومن في عام 2017 اوغست بالتحديد تم تقييم الشركة ب20 مليار دولار طول وقت الصعود لهم كانوا يقولوا أنه ميزتهم التنافسية بيئة العمل الجماعي المتميزة بين قوسين والتقنية المستخدمة ركزوا على التقنية لأنه راح نرجع لها بعدين مرة موضوع مهم من ضمن أعمالهم أيضا عملوا شيء اسمه WeWork Labs اللي هدفها كانت عبارة عن حاضنة ومسرعة أعمال تساعد رواد الأعمال مقابل 550 دولار في الشهر للشخص الواحد في اب ما يأخذوا منهم أي نسبة أو جزء من الشركة مجرد المبلغ الشهري وعندهم كمان يحددوا لهم مرشدين في كل معمل يساعدوا رواد الأعمال في أي مرحلة هم فيها من بداية الفكرة حتى لو بدأوا بالفكرة ويبغوا يكملوا عندهم أكثر من 5000 موظف وأكثر من 500000 ألف عميل عندهم عقود خاصة عاملينها مع مايكروسوفت، مع فيسبوك، ستاربكس، سبوتيفاي، سامسونج، وسيلز فورس إجمالاً عشرين ألف شركة مختلفة بعض هذه الشركات وصفتهم على فكرة بالأغبياء مقابل العرض اللي بيقدموه لهم المدفوع يعني قالوا لهم طبعا اكيد نوافق اذا انتوا حتهتموا بكل شيء واحنا بس ندفع لكم مبلغ مقطوع انتوا تسووا كل شيء فبيتريقوا عليهم. عندهم مبنى كامل لاير بي ان بي في برلين وعندهم مبنى كامل لامازون في بوسطن ومبنى كامل في نيويورك لاي بي ام. عندهم 400 مختص معماريين، مهندسين، مصممين، ديكور، مقاولات الى اخره. اللي هم مختصين في الشغل حقهم 400 في عام 2018 أصبحوا أكبر مالك للعقار في مانهاتن في نيويورك متخطين جي بي مورغان تشيس بمساحة إجمالية تقدر ب 5.3 مليون متر مربع في نيويورك قبل ما نتكلم عن السيد مايا ساشي سون أو سن زي ما يسموه خليني أعطيكم فكرة سريعة عن المنافسة لويورك عالميا لأنهم ما كانوا هم الأوائل ولكن في شركة سيرف كورب سبقتهم من عام 78 في أستراليا في ثلاثة شركات عملاقة عالميا ريجس سيرف كورب و ريجس اسمها اليوم اي ريجس عندهم ألفين موقع عمل في مية وثمانين مية وستة عفواً بلد حول العالم. سيرف كورب عندهم مية وستين موقع عالمياً في اثنين وخمسين بلد عالمياً. نوتال عندهم خمسين موقع عالمياً خلال سنتين. كلهم تقريباً خدماتهم متقاربة ما في داعي ندخل في التفاصيل. عشان نوصل لنقطة البودكاست هذا أو نقاطه المهمة لابد نتكلم عن سبب تدهور قيمة ويورك من 47 مليار دولار لأقل من 12 مليار دولار خلال شهر أو أقل من شهر وانسحابهم من الاكتتاب اللي كان في شهر أكتوبر وطرد المدير التنفيذي أدم من منصبه هو وزوجته المسيطرين على الشركة أول شيء عشان أدخل في الموضوع على طول كل دولار يدخل على شركة ويورك يخسروا دولار مقابله طيب مساحتهم الإيجارية العالمية راح أقارنهم بشركة ريجس الأول في هذا المجال مساحتهم الإيجارية العالمية خمسة مليون متر مربع ريجس أو آي دبليو جي مساحتهم خمسين مليون تقريبا نفس الشيء أه لا مش نفس الشيء في خمسة المهم المشتركين في ويورك 500 ألف مشترك احنا بنتكلم على 2019 هذا الأرقام الحديثة المشتركين في ريجس 2 مليون و 500 ألف مشترك فرق 2 مليون مشترك مواقع ويورك تقريبا 528 موقع ريجس عندهم أكثر من 3000 موقع ويورك موجودة في 111 مدينة عالميا ريجس موجودة في 1000 مدينة عالميا وي موجودة في 29 بلد ريجس موجودة موجودة في 120 بلد. عدد الورك ستيشنز او محطات العمل عند وي وورك 604000 وعند ريجس 547000. نجي على الدسم ايرادات وي في 2018 كانت 1.8 او 1.8 مليار دولار. خسائرها كانت 1.9 مليار إيرادات ريجس في 2018 كانت 3.4 مليار وخسائرها فقط 500 مليون بعد هذا كل الكلام تم تقييم ويورك ب47 مليار دولار وريجس ب3.7 مليار فين المنطق في هذا التقييم؟ مو أنا اللي قلت السوق العالمي السوق هو اللي نطق وهو المستثمرين هم اللي استفسروا وهنا طبعا لما صار التقييم انفجر العالم ووال ستريت والمحللين والاقتصاديين على شركة ويورك وحطاهم تحت المجهر وفسفساهم لدرجة ما حد يتمنى انه يتفصفصها. ولما قرأوا المذكرة اللي قدموها عشان الاكتتاب الفضائح استمرت تطلع وكان تركيز شركة ويورك على استخدام الكلمات والعبارات وطرق الكتابة المبهمة الغير واضحة المضللة للمستثمرين وتكرار عبارة التكنولوجيا هي أساس قاعدتنا العالمية وطبعا لما نفتشوا عن التكنولوجيا هذه اللي أزعجوا العالم فيها ما لقوا ولا شيء حتى قريب لكلامهم اللي لقوا فضايح وسوء استخدام للمدير التنفيذي لأموال الشركة تعاطيه مخدرات على طائرات مستأجرة شراء طيارة خاصة بستين مليون دولار شراء حقوق الاسم حق تتخيله اشترى حقوق اسم وي وخلى الشركة تدفع له مقابلها ستة مليون دولار سحب مبلغ 600 مليون دولار عن طريق بيع اسهم قبل الاكتتاب باسابيع ومنع الشباب المستثمرين اللي معاه انهم يبيعوا ولا اعطاهم نفس الحقوق هذه وضع لنفسه اسهم تعطيه عشرين ضعف قوة اي مساهم غيره اعطى نفسه الحق هو وزوجته تعيين خليفه لو في الشركه بعد وفاته او تنحيه حفلات مجنونه بمئات الالوف قضايا تحرش وطرد من غير سبب خسائر مستمره متناميه مع التوسع وكل هذا جزء كبير من سببه حبيبنا البطل الثالث في قصتنا اليوم السيد ماسايوشي سان الملياردير الياباني الكوري المؤسس والمدير التنفيذي لسوفت بانك الذي تقدر ثروته اليوم بحوالي 15.3 مليار دولار هو بطل قصتنا الثالث ولد ماسايوشي في جزيرة كيوشو اليابانية عام 57 ميلادي لأب وأم كوريين مهاجرين لليابان في ذاك الوقت في عام 72 وعمره 16 سنة تحققت أمنية حياته الأولى في مقابلة أبه الروحي موزع ماكدونالدز في اليابان السيد دن فوجيتا ولما سأله إيش يعمل بحياته وصى أنه يدرس كمبيوتر في أمريكا سمع كلامه وراح على كاليفورنيا جامعة بيركلي ودرس اقتصاد وعلوم كمبيوتر قبل ما يوصل عمره 21 سنة هذا العبقري اخترع مترجم او برنامج مترجم لعدة لغات واشترت منه شركة شارب بمليون دولار في ذاك الوقت في الثمانينات اسس سوفت بانك وكان شاطر جدا ومتهور جدا في نفس الوقت وما عنده كلمة لا في قاموسه من ضمن القصص حقته انه في اليابان آه قال لزملائه في سوفت بنك اللي أسسه انه راح يعمل 75 مليون دولار في الخمس سنوات القادمة أغلبهم استقالوا وقالوا هذا صار مجنون وعنده داء العظمة كانت تحدياته ومراهناته مجنونة وكل مرة مو ما تسلم الجرة تسلم الجرة زي ما يقولوا وبدأ في التسعينات الاستثمار في شركات الانترنت وفي وقت من الأوقات ولعدة أيام كان أغنى من بيل جيتس ولما انفجرت فقاعة الانترنت في ذاك الوقت خسر سبعين مليار دولار يقال إنها أكبر خسارة شخصية لأي إنسان في التاريخ خلينا نفصل ال 70 مليار لانه يعني لما تقول 70 مليار كذا 70 مليار دولار، لكن خلينا بالريال نشوفها. 200 ميتين 262 ميتين مليار و500 مليون ريال. ومع معادلة التضخم مع فلوس اليوم المبلغ يصبح بدل 70 مليار يصبح 109 مليار دولار، يعني 381 مليار ريال. يعني ومعها شوية فراطة، شوية الفراطة هذه 500 مليون ريال. المهم في فرق 119 مليار سعودي بعد عملية حساب التضخم. أعتقد كلنا مستمتعين بالمليارات وتخيلوا الأصفار في حساباتنا البنكية قولوا يا رب وليش لا؟ خلينا نكمل. اكتشف في وقت مبكر انه اليابان ما هي مستعده لموجه التقنيه القادمه لانه بنيتها التحتيه الانترنتيه ما هي جاهزه وتحتاج اعاده تسليك زي ما يقولوا. راح لشركات التليفونات في ذاك الوقت ان تي وغيرها وطلبهم برود باند يبغى يوزع هو يكون موزع رفضوا. فاصر وراح لوزارة الاتصالات قابل الوزير وهددهم انه لو ما اعطوه اللي هو يبغاه راح يحرق نفسه في مكتب الوزير. المضحك في الموضوع انهم وافقوا عشان تهديد وهذا ولا معروف كان في ذاك الوقت ما اعرف حقيقة القصة ولكنها متداولة. المضحك انهم وافقوا على طلبه آه وزع الشبكة وبعدها كان موزع لشركة سبرنت والايفون في اليابان. بعد ما جمع الفلوس الملايين خلينا نتكلم كان لازم يستثمر ما تاب بعد خسارة الفادحة في فقاعة الانترنت ولكن الحظ مع المستثمرين هذول اللي يبحثوا باستمرار ويعرف ايش يبغى يحالفهم مو بس كده قال لمؤسس الشركتين اللي استثمر فيها اللي راح اجيب اسمها الان انكم انتم مثلا طلبوا منه 5 مليون قال لهم لا انا حاعطيكم 20 مليون، طلبوا 20 مليون قال لهم لا انا بعطيكم 40 مليون، واحده من الشركات ياهو والشركه الثانيه علي بابا. تخيلوا انه جاهم في بدايتهم، قال لي جاك ما مؤسس علي بابا، قال له خذ 40 مليون مقابل 49% رفض هذا قال له لا يا عمي انا اخذ منك عشرين مليون مقابل شيء وعشرين ونظر ستة وعشرين في المية فوافق طبعا سار يمتلك ستة وعشرين في المية من علي بابا في بدايتها في بدايتها يا جماعة الخير الشركة هذه انفجرت لما دخلت على سوق الاسهم عشان بس كذا يعني نعطيكم فكرة ايش الستة وعشرين في المية فعالي بابا تسوى العشرين مليون دولار اللي استثمرها عملت له تقريبا مية مليون م... مية م... ماني حتى انا شايفها قدامي بس بقراها غلط مية مليار دولار عوائد خلينا نوقف هنا ونستوعب الرقم المهول هذا شوية بس احتراما للاستثمار هذا خلاص كفاية باعوا على عدة فترات أجزاء واستثمارات منها جابت لهم فوق العشرين مليار دولار فلوس يلعب فيها في السوق في عام 2016 بدأ يشتغل على شيء سماه فيجن فاند صندوق الرؤية وقيمة الصندوق المقترحة اللي كان يبغى يجمعها مئة مليار دولار عشان يستثمرها في التقنية في أنحاء العالم أكبر صندوق استثمار جريء في العالم وهنا يدخل سمو الأمير محمد بن سلمان وعن طريق صندوق الاستثمارات. العامة حق السعودية يستثمر 45 مليار دولار ويوعده في المستقبل ب45 مليار دولار للصندوق الثاني وبعد ما اخذ 45 مليار دولار من صندوقنا في السعودية راح لمبادلة في ابو ظبي وعطته 15 مليار دولار وبكذا جمع في الخليج 60 مليار دولار والباقي مليارات طبعا من باقي انحاء العالم ومن مستثمرين كثير وكلهم كانوا منتظرين عوائد كبيرة جدا تفوق العشرين في المية كحد أدنى من خلال صندوق الرؤية هذا استثمر في شركات عملاقة مثل فليب كارت الهندية دور داش لتوصيل الطعام أوبر وويورك حقت حبيبنا آدم نيومان وزميله وشريكه ميغان لما نتكلموا عنه هذا صن في سيليكون فالي ايش قالوا عنه؟ قالوا انه كتاب المستثمر الجريء يحتوي على اخذ خطوات صغيره مدروسه فيها مغامره في المراحل البدائيه للمشاريع واضافه المزيد من الاستثمارات مع تقدم المشروع مع الوقت. بينما استراتيجيه سوفت بانك ضخ سيوله مفجعه أقل استثمار عندهم 100 مليون تقريبا وأكبر استثماراتهم بالمليارات في أنجح شركات التقنية في كل قطاع موجودة فيه وقد سمي أقوى شخصية في سيليكون فالي هو ورؤيته في الاستثمار وتحويل قطاعات العقار والنقل والاكل والذكاء الاصطناعي، يمتلك اغلى قطع العقار في طوكيو اليوم، من اغلى قطع الغيار، وبيته في سيليكون فالي قيمته 117 مليون بس. وعلى فكره حتى اخوه رائد اعمال ثروته تقدر بمليار و200 مليون تقريبا. علاقاته تمتد لاكبر واقوى شخصيات العالم بما فيهم بطل قصتنا الثاني مؤسس ويورك ادم نيومان واللي بعد لعبه وتخبيصه اوصى سن بتنحيته من منصبه كمدير تنفيذي هو وزوجته والقصص اللي عاملها وابعاده عن الشركه وفعلا في الفتره الحاليه تم وضع كو سي او مدير تنفيذي جديد محله من الأمور الغريبة أنه آدم نيومان يعني أنه رؤيته كانت في البداية خلق أماكن تقترب فيها مختلف أنواع الناس وبعد ما ذاق طعم النجاح والقوة تغير أصبح يردد أنه يبغى يكون أول مو بليونير تريليونير في العالم بعد ما كان يقول آخر شيء يفكر فيه الفلوس المضحك إنه حياته أسلوبه طريقته كبرياءه تعامله مع الناس والموظفين فضائح في فضائح كان يقول غير هذا الكلام تماماً آه ويعني للأسف الشديد لطاح الجمل كثرة سكاكينه بعد ما سمعنا القصة طبعاً الشركة من تقييم 47 مليار نزلت لتحت ال 12 مليار دولار كثير من مشاريعهم الفرعية معروضة للبيع تخفيض الصرف اللي بتصرف الشركة وقف عملية الاكتتاب طبعا زي ما قلت وغيرها من أمور بحال المستثمرين ومجلس الإدارة إنقاذ الشركة قبل ما تغرق والآن أنا عارف أني طولت عليكم لكن أبغى أضيف من عندي بعض النقاط حول هذه الشركة وقصتها حتى نستفيد أكثر من هذه القصة أول ملاحظاتي أنه الفقر وأماكن تربية أبطال قصتنا كانت مشتركة للثلاثة الأبطال اللي في القصة وأثرت على حياتهم الشيء الثاني شخصياتهم مختلفه ولكن قويه وعنيده جدا وروح المغامره عندهم عاليه عندهم تقبل للمغامره مره كبير ثالث الامور النجاحات المتتاليه كان يعني فيها فشل في وسطها ولكن كانت عوامل مساعده لهم كلهم الثلاثه امكانيه التقاط الافكار المختلفه وتقديمها بطريقه مبتكره للش يعني للشباب كانت واضحة صراحة يعني يشوفوا شغلة يعني مين يطالع في العقار ويقول والله أنا خليني أنافسهم بس أعمل توست هنا وتغيير هنا فكان عندهم كلهم كل الثلاثة وعني واحد كان يدور استثمارات اللي هو سن ولكن آدم وميغيل كانوا بيطالعوا في شغلة هم متخصصين فيها فاهمين فيها وعندهم رؤية وعارفين مشاكل أو الأوجاع اللي بتواجه الناس اللي يبغوا بي... اللي مكاتب فحلوها رؤية سن الياباني بعيدة المدى وروحه اللي تحب المغامرة ساعدته رغم خطورتها العالية جدا جدا يعني وهذه صفة المستثمر اللي عنده أموال جريئة يدور على شيء يجيب له أضع... مئة ضعف أو عش... عشرين إلى مئة ضعف أرباح ومع هذا كله كان عنده سياسه، اشتري واستثمر في شيء ناجح قيمه عاليه وانتظر 10 سنوات ترجع لي ارباح مضاعفه. سادس الامور العمل على الشيء اللي تحبه والتركيز عليه راح يلفت انتباه المستثمرين بدون ما تجري وراهم وتترك عملك وتجلس تسوي برزنتيشنز وتنط من مكان لمكان وتدور استثمار. اثبت نفسك اول وفكرتك حيجوك زي ما شفنا في القصه. سبعه اختيار فريق العمل اللي يقدر يتحملك وتتحمله وتثق فيه مرة مهم ثمانية التواضع وعدم الابتعاد عن رؤيتك الرئيسية مرة مهم لأنه الكل كل ما ارتفعت وارتقيت وأصبحت أنجح المراقبة زادت على الإنسان تسعة المبالغة والاستهتار بالأموال الخاصة بالشركة لك كامل الحرية لو هي لك لوحدك وانت حر تحرق الشركة هذا شيء راجع لك لكن بمجرد انك تجيب مستثمر واحد راح يسامحك مرة ومرتين وثلاثة وبعد كده ينهيك مهما كانت قوتك والطرق اللي عملتها عشان ما حد يخرجك من الشركة والحلم اللي انت حقه حققته لانه اي نعم رأس المال جبان ولكن رأس المال الجريء ما يرحم ولا يخاف من أحد أتمنى تكون القصة هذه عجبتكم واستفدتوا منها وراح تفيدك في مشواركم وأتمنى على حساب نتكلم بزنس في تويتر نبدأ حوار لأمور استفدناها من هذه القصة من الصعود الصاروخي لهذه الشركة والانهيار الكبير ومحاولة إنقاذها وكل الأطراف اللي دخلوا فيها عشان كل اللي يقرأ ويشوف الخبر هذا أو القصة اللي احنا منزلينها يستفيد معانا شكراً لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته